0: Mit Abraham und Sarah Glauben lernen Sarah und Abraham sind die Urmutter und der Urvater des Glaubens. Ihr Glaube wächst in der Auseinandersetzung mit ihren Lebenserfahrungen, im Zusammenhang mit Zweifeln, Enttäuschungen, Versagen, aber auch Überraschungen, Verheißungen und Dankbarkeit. Es bleibt ein Glaube mit offenen Fragen, ein Herantasten an das Geheimnis Gottes. Jeder Podcast versucht jeweils, einen besonderen Aspekt ihres Glaubens zu erschließen. Die Gedanken wollen Anregungen zum Weiterdenken geben. Herzlich sind Sie als Hörerinnen und Hörer der Zwischenworte gegrüßt. Ihnen wünsche ich, dass Sie vom Glauben der Sarah und des Abraham inspiriert werden. Jetzt soll uns das Thema beschäftigen. Abraham und Sarah lernen Dankbarkeit. Bevor ich unmittelbar auf Abraham und Sarah eingehe, einige hinführende Gedanken zur Dankbarkeit. Im Lateinischen haben wir das Wort gratia. Es kann beides bedeuten, Dankbarkeit und Gnade. Dankbarkeit ist eine Gnade und erfahrene Gnade führt zur Dankbarkeit. Durch sie wird die Seele genährt. Ich kann noch so viel haben, wenn ich dafür nicht dankbar sein kann, lässt es die Seele leer zurück. Dankbarkeit nährt also die Seele. Durch die Dankbarkeit vollzieht sich ferner ein großer Wandel. Sobald der Mensch für etwas dankbar ist, wird ihm bewusst, dass das Geschenk, der Besitz, die Blume, die Freundschaft keine Selbstverständlichkeit ist, sondern eben den Charakter des Geschenkhaften annimmt. Sie ist mit der Erkenntnis verbunden, dass es gerade nicht einfach mein Besitz, meine Leistung meine Errungenschaft ist, echte Dankbarkeit ist der Weg zur Solidarität. Sie drängt dazu, andere daran teilhaben zu lassen. Sie drängt zum Teilen. Die Dankbarkeit wandelt oder verwandelt alles das, was ich also mein nenne. Es ist nicht immer so, dass die Dankbarkeit von vornherein gegeben ist. Es gibt auch Geschenke, für die ich nicht dankbar sein kann wenn zum Beispiel eine schenkende Person Hintergedanken verfolgt oder ein Geschenk nicht zweckfrei ist. Der Weg zur Dankbarkeit kann manchmal ein mühsamer Prozess sein. Es gibt Situationen, in denen ich sie nur erarbeiten kann. Zum Beispiel in Situationen, in denen ich enttäuscht verraten, hintergangen wurde oder auch bei Schicksalsschlägen. Die erste Reaktion wird nicht Dankbarkeit sein. Im Laufe der Zeit kann sich allerdings Dankbarkeit einstellen, weil ich durch die Erfahrung viel gelernt habe, reifer geworden bin, mehr Verständnis für andere gewonnen habe oder sich eben neue Möglichkeiten eröffnet haben. Durch diese gewachsene Dankbarkeit gewinnt der Mensch einen neuen Zugang zur ehemals herausfordernden Erfahrung. Vielleicht lässt sich sagen, ein Mensch hat dann eine negative Erfahrung gut verarbeitet, wenn er dankbar werden konnte. Die Dankbarkeit ist eine Gnade. Sie ist nicht immer machbar und man kann sie schon gar nicht von einem Menschen erzwingen. Man kann sie auch nicht von sich selbst erzwingen. Oft braucht es Zeit Geduld und viel Arbeit. Dennoch, durch sie wird die Seele genährt. Abraham baut mehrere Altäre in Kanaan beziehungsweise zwischen E eh und Bethel, in Mamre und einen für Isaac. Beim Wandern durch den Negev ist man an Abraham und Sarah erinnert. Auch sie waren mit ihren Herden unterwegs. In der steppenartigen Landschaft aus Mergel und wenig Steinen, tiefen Wadis mit Oasen und nur wenig Wasser, im Sommer große Hitze, Gazellen, Schlangen, Hyänen und andere wilde Tiere. Beim Ankommen baute Abraham einen Altar, um zu danken. Schwerarbeit. Abraham wird weggerufen vom Land, von der Verwandtschaft, vom Vaterhaus. Er soll in ein Land aufbrechen, das Gott ihm zeigen wird. Er kommt nach Kanaan, zu Deutsch Land der Demütigung oder auch Land der Unterdrückung. Als Gott ihm verheißt, dass er dieses Land seinen Kindern geben wird, Abraham einen Altar. Abraham ist fremd im Land und er erlebt ähnlich wie es vielen Migranten, flüchtenden oder Asylsuchenden in den Ankunftsländern ergeht, nämlich unterdrückung und Demütigungen. Abraham baut einen Altar. Er lernt dankbar zu sein für das, was er jetzt hat, für das Erreichte, für das Leben, für die Nahrung, die das Land bietet, für vielleicht neue Freunde und Weggefährten, für die offene Zukunft. Es ist ihm ein Bedürfnis, Gott zu danken. Dazu errichtet er einen Altar. Der Altar zwischen Bethel und Ei. Es ist nur ein Vers dazwischen und schon heißt es wieder, dass Abraham einen Altar baut. Er bricht von sichem auf zum Gebirge östlich von Betel, und er zeltet dann zwischen Ai und beth -El. Er ist im Gebirge. Er lebt dazwischen Ai und Betel, zwischen Trümmern, Steinhaufen und dem Haus Gottes. Oder sagen wir, der geordneten Welt. Abraham erfährt das Leben sehr zwiespältig und herausfordernd. Es gibt viele offene Fragen. Er ist einerseits von einem festen Glauben und Vertrauen getragen, er hat schon vielleicht viel erreicht und geordnet. Er erlebt sich getragen und gehalten, und auf der anderen Seite liegt vielen Trümmern. Er hat noch keine Nachkommenschaft. Man lässt ihn spüren. Du bist ein Fremder. Viele Wünsche und Erwartungen bleiben offen. Abraham baut seinen zweiten Altar. Er ist dankbar für das, was ihm gegeben ist. Er löst sich von defizitär orientiertem Blick, von dem, was noch nicht ist. Die Dankbarkeit lässt ihn sehen, was er bereits erreicht hat und was ihm geschenkhaft zukommt. Zu diesem Altar kommt Abraham später nochmals zurück. Die Hungersnot hat ihn nach Ägypten geführt. Da hätte er beinahe seine Frau Sarah an den Pharao aus eigenem Versagen verloren. Er ist wieder zurück, um Gott anzurufen, ihm zu danken. Er hat viel geschafft, viel Glück gehabt und weiter bleibt viel, viel offen. Dann der Altar im Mamre. Abraham baut den dritten Altar im Mamre bei Hebron. Die Herden des Lot und seine wurden zu groß. Es kam zu Streit unter den Hirten. Abraham in seiner Gerechtigkeit wollte das Problem möglichst fair lösen. Er schlug Lot vor. Gehst du nach rechts, gehe ich nach links. Gehst du nach links, gehe ich nach rechts. Lot blickte auf und sah die fruchtbare Ebene. Sofort entschied er sich dafür. Abraham, der alte Mann, musste mit seinen Herden ins karge Gebirge. Abraham hat gegenüber Lot den Kürzeren gezogen. Es macht mit Menschen etwas, wenn sie den Kürzeren ziehen, benachteiligt oder übervorteilt werden. Gott trägt Abraham auf, die Augen zu heben und nach Norden und Süden, Osten und Westen zu schauen. Er soll alles in den Blick nehmen, die neuen Möglichkeiten sehen, die ihm jetzt noch bleiben. Und weiter sagt Gott zu ihm, mach dich auf und durchschreite das ganze Land. Manche Möglichkeiten eröffnen sich erst, wenn man sich auf den Weg gemacht hat, sich einen Überblick verschafft hat und die Sache angeht. Abraham, so heißt es, kommt nach dieser Erfahrung mit Lot, nach Mamre und baut einen Altar. Mamre kann Verschiedenes bedeuten, Lebenskraft und auch Verbitterung. Vermutlich verspürt Abraham in seiner Situation beides, Lebenskraft und Verbitterung, beziehungsweise er musste sich zugleich entscheiden, überlasse ich mich der Verbitterung oder setze ich nun auf meine Lebenskraft. Abraham baut in dieser Situation wieder einen Altar. Er will danken für das, was ihm jetzt bleibt, für die Möglichkeiten, für alles das, was alles andere als selbstverständlich ist. Die Dankbarkeit schenkt ihm erneut Lebenskraft. Sie verhindert Verbitterung. Abraham und Isaac Abraham baut einen weiteren Altar im Land Moria mit der Absicht, seinen Sohn Isaac zu opfern. Die Erzählung ist in einer Zeit entstanden, in der es im Umfeld Israels Menschenopfer, Kinderopfer gab. Es gab sie bis ins 6. Jahrhundert vor Christus. Diese Erzählung lehnt solche Opfer ab. Zugleich lernt Abraham, dass sein Sohn Isaac, der sein einziger Sohn ist und den er liebt, nicht sein Besitz ist. Es gilt, ihn loszulassen, Isaac seinen eigenen Weg gehen zu lassen. Die Geschichte verdient es in seiner Vielgestaltigkeit, eigens besprochen zu werden. Im Zusammenhang mit dem Bau von Altären sei erwähnt, dass es in der Bibel keinen an jemand gerichteten Gottesbefehl gibt, einen Altar zu bauen. Die gebauten Altäre entstehen aufgrund von Entscheidungen der Menschen. Wir dürfen daraus schließen, dass die Altäre einem Grundbedürfnis des Menschen entspringen, der mit Gott in Beziehung treten will. Der Mensch sich einen Ort baut, an dem er diese Beziehung vertiefen, reflektieren und feiern kann. Wenn der Bau von Altären niemals von Gott selbst gefordert wird, ergibt sich für unser Glaubensverständnis, dass der Mensch verschiedene Möglichkeiten hat, mit Gott in Beziehung zu treten. Gebet, Meditation, Gemeinschaft, Hören seines Wortes, Staunen, gelebte Liebe und anderes mehr. Allerdings ist eine wichtige Weise, mit Gott in Beziehung zu treten, die Dankbarkeit. Das Bauen der Altäre war Ausdruck gelebter Dankbarkeit.